0: bienvenidos a ¿Y dónde están las feministas? Un podcast en donde conversamos sobre los asuntos que presuntamente nos interesan a las feministas. Yo soy Luisa Fernanda Gómez, yo soy Alejandra Cole, yo soy María Camila Vega y yo soy Cristina Rosera. Y hoy nos acompaña una super invitada, Juliana Blanco.
1: El tema de hoy es eh, nació porque a mí se me ocurrió poner un tweet eh, porque tenía la sensación de que muchas de mis amigas siempre llegaban con historias en las que necesitaban desahogarse porque los hombres en sus vidas mostraban ser muy poco funcionales en cosas que pensamos que son muy cotidianas y muy sencillas de hacer, pero que por lo general las mujeres terminamos asumiendo, entonces... El podcast hoy va a pensar sobre qué capacidad tienen los hombres de asumir las tareas de cuidado o no, eh, y cómo las mujeres y las mujeres feministas vivimos esa realidad, el tuit terminó haciendo toda una reflexión sobre eso y se volvió viral con un montón de intervenciones. Nos, nos mandaron a terapia incluso. Nos mandaron a terapia, nos mandaron a recoger, nos, <risa> nos mandaron a rezar. Bueno, de todo pasó. Pero lo que también pasó es que muchas mujeres compartieron sus propias historias, mostraron que no era una sensación únicamente de mi grupo de amigas, sino que se extendía mucho más allá. Y lo que fue más interesante es que además hay una sensación generalizada de quienes opinan de un hastío por esta situación. Entonces, bueno, creemos que esta es una gran idea para conversar hoy, para pensar dónde están las feministas cuando tenemos que cuidar a otras personas. A ver, siempre, siempre arrancamos a
0: hablar porque nos gana la emoción sobre el tema, pero nunca definimos desde el comienzo como qué son las cosas o desde dónde nos paramos para hablar sobre y empecemos por ahí. ¿Qué son las labores de cuidado? ¿Qué se entiende por el trabajo de cuidado?
2: Que la cotidianidad pueda seguir, que los platos estén limpios, que la gente esté alimentada, que quienes no pueden valerse por sí mismos o sí mismas estén de alguna manera cuidados. Y es un trabajo que mucha gente da por sentado, y de ahí donde empieza el tema de este podcast, que lo deben hacer las mujeres o las niñas, porque a veces desde, las ni desde muy niñas, eso también lo podemos hablar, muchas hacen cuidado. ...en sus casas... ...y socialmente se le asigna el cuidado... ...a las mujeres y a las niñas... ...y se hace de manera no remunerada... Mm. ...y es una cuestión de privilegio... ...porque normalmente las familias que tienen más recursos... ...sí lo remuneran... Lo, ...lo pueden pagar, lo tercerizan... ...mientras que generalmente es un trabajo... ...no remunerado que asumen mujeres y niñas... ...para sostener la vida, sin ese trabajo... ...y yo me imaginé que en la pandemia... ...habíamos hecho una reflexión profunda sobre esto... ...pero al, al parecer no pasó... ...y es que sin ese trabajo... Seguir es muy difícil, sin que la gente la alimenten, sin que las cosas estén en orden, sin que las personas que tienen que ser cuidadas tengan a alguien a su lado, la vida se para, literal. Y creo que muy pocas personas son conscientes de la importancia. En Colombia solo hasta hace muy pocos años se incluye una subcuenta dentro del PIB, del Producto Interno Bruto, que incluye el cuidado, pero fíjate que no cuenta oficialmente. Se calcula como para que la gente lo sepa, más no la incluyen formalmente dentro del Producto Interno Bruto del país.
1: Pero además esa cifra es sorprendente, porque creo que es como el 8%. Es mucho más. ¿13? No me acuerdo. El 20%. ¿Qué del Producto Interno Bruto del país resulta del trabajo no remunerado de las mujeres, es decir, cuando una mujer en su casa cuida de una persona de la tercera edad, de una persona con discapacidad, de su núcleo familiar, cuando lava la ropa limpia, etcétera, 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 incluso la carga emocional de pensar que hay que comer o que hay que mercar. Eh, todo eso le terminó ahorrando al Estado En servicios de salud, de educación De hospicios, de lugares Para poder alojar personas Que tienen esa necesidad de cuidado El 20% del Producto Interno Bruto Esa es la plata que toda la sociedad se ahorra porque las mujeres lo hacemos de gratis o porque le llaman a eso amor entonces no estamos hablando de una cuestión sencilla ni pequeña estamos hablando de algo que hace que las mujeres tengamos doble jornada porque por lo general lo que se demostró es que la inserción de la mujer en el, en el espacio laboral hizo que las mujeres en efecto salgan a los espacios públicos pero al llegar a la casa sigan cumpliendo las tareas de cuidado anteriores entonces lo que significa es que las mujeres en lugar de trabajar 8 horas diarias como por lo general hacen los hombres terminan trabajando 12 o 13 porque llegan a sus casas a hacer el almuerzo, a limpiar, la, a limpiar todo, a cuidar a todas las personas mientras los hombres toman ese tiempo de descanso. Entonces, una de las reflexiones que salieron en ese hilo fue pues, ¿qué pasaría si las mujeres no estuviéramos tan hastiadas de cuidar? ¿Tendríamos más tiempo para pensar, para reflexionar, para filosofar, para descansar y para mil cosas?
0: Y además que el dato el dato, perdón, el dato, dato perdón, es abrumador, o sea, no estamos hablando de ¿y dónde están las feministas? Porque sí eh, se nos ocurre pensar que esto ha sido feminizado también hay datos que lo respaldan, ¿no? El 80%, perdón, el, del total de las horas que se invierten en estas labores, el 80% casi es, son labores realizadas por mujeres. Los hombres solo realizan el 20% de estas labores.
1: Incluso si se tercerizan, son las mujeres las que son pagadas con sueldos bastante bajos por ese tipo de cuidado. Es decir, si se reemplaza o se terceriza porque la persona tiene privilegio, por lo general lo asume una mujer que enfrenta condiciones de pobreza y que va a recibir una remuneración baja y se consideran trabajos que no deben estar remunerados de manera alta. Y lo que tradicionalmente se entienden como trabajos entre comillas de hombres tienen una remuneración mejor.
3: Pero además, pues como lo decía Ale, esto es algo que pasa por el privilegio. Entonces no solo se distribuye de manera más desigual cuando se trata de eh, personas que, por ejemplo, están empobrecidas. Entonces ahí la brecha es mucho más alta. Si se trata de mujeres migrantes crece aún más. Entonces las situaciones de vulnerabilidad lo que hacen es agravar eh, la desigualdad en la brecha que hay entre hombres y mujeres.
4: Cuando las oigo hablar con esos argumentos como tan legales y no informativos porque son chicas súper curiosas y pilas y como un gran ejemplo también para pues para mí. Eh, me reconozco en ese 20% del Producto Interno Bruto y es como... Es realmente triste, o sea, porque yo me pongo a pensar y digo... Sí, yo me cargo de, de muchas labores que deberían ser compartidas... Y que para mí son naturales... Eh, y no entiendo cómo no es natural... Compartirlas. Compartirlas, exacto. Porque no es... Porque no es normal, porque porque no le nace, porque no lo hace sin tener que decirlo. Y he llegado a niveles en los que también digo como, ¿cómo se lo digo? Para que no se vaya a amputar. O ¿cómo se lo digo? Para no quedar como una fastidiosa. Y también he llegado a pensar, ¿será que yo soy muy mamona? Mm. Y es como no solamente cargas con hacer el trabajo, sino que cargas con... Pensar en que hay que hacerlo Y pensar cómo se van a sentir los demás Si tú reclamas Si algo no se hace Entonces una no, real cagada Yo creo que es más del 20% América. Sí, Capaz
1: que la estimación no, no
0: necesariamente es precisa Pero lo que tú Cap estás Capaz que la estimación la hacen hombres Y no tienen en cuenta cosas
1: Porque no se les ocurre Porque es que... ellos no piensan en esas cosas Ni hacen esas labores pero además lo que te estás diciendo es muy importante porque es una carga adicional, ¿no? o sea, el pensar en organizar el hogar y todo lo que eso implica entonces también hay un tema ahí, eso por ejemplo salió mucho en el hilo de hombres que decían cosas como, pero no me lo pediste, <risa> pero podrías decírmelo y yo ayudo y es precisamente el problema o sea, la lógica mediante la cual tú estás a cargo incluso de saber qué tanto hay pendiente por hacer y repartir la tarea, mm. Entonces es un desgaste en todos los niveles, porque no solamente es ejecutar, sino además ser la directora de todo eso, sin que la otra persona tenga iniciativa y donde te va a devolver o reclamar por el hecho de no delegarle.
3: Sí, sí.
4: y hay otro, y hay otro tema que creo que también eh, empieza con la forma de expresarnos, y es ayudar. O sea, no, no es ayudar, marica. O sea, uno ayuda a un amigo, uno ayuda, no sé, a alguien en la calle. Eh, a, uno ayuda cuando alguien le pide ayuda, pero ayudar no es hacer el oficio que, que tú mismo estás causando. O sea, tú estás causando ese desorden, tú estás causando ese mugre, tú estás causando... Tú estás viviendo en ese espacio y, y lo estás desordenando todo el tiempo. Entonces no es ayudar, es, es hacer lo que toca hacer porque tú no vas a trabajar y no te dicen, ay, ¿cómo ayudas? No, América, a ti te pagan por ese trabajo, tú estás haciendo lo que tienes que hacer, tú tienes unas normas, tienes unas reglas, y las haces, y las haces sin, sin, como sin pensar en que estás ayudando, entre comillas, entonces sí creo que también es una responsabilidad de todos como construir esa realidad desde el lenguaje, o sea, cómo nos expresamos y cómo lo decimos, no es ayudar, es hacerse cargo yo, Y yo caigo en eso, o sea, es como Pero no es ayuda Y me detengo y es como, jueputa Que no es ayudar, Julián <risa>
1: Pero está uno acostumbrado sí. a escucharlo
0: Exacto. Y esa parte que tú mencionabas ahorita, Cristina eh, me, yo creo que fue de las cosas que a mí más me costó entender Porque yo decía, no, sí, me voy a vivir con alguien Y entonces las tareas se reparten por igual Y si yo cocino, tú lavas la losa Y si yo barro, tú tiendes la cama, qué sé yo Pero esa parte de ser quien organiza Qué falta en la casa eh, Qué hay que salir a comprar Cuándo hay que salir a comprarlo Todo ese tipo de, de labores que son todavía más invisibilizadas, ¿no? Porque entonces los aliadines dicen, no, pero yo barro y entonces ya hago mi parte de la tarea. Pero, ¿acaso tú planeas? ¿Acaso tú haces la lista del mercado? ¿Acaso tú sabes cuánto azúcar hay, hasta cuándo va a alcanzar y cuándo tienes que hacer la próxima compra? Sí, justamente cuando los... Cuando cuando los hombres bajo esta lógica nos están ayudando, porque ellos entienden de feminismos y de esos reclamos, a ellos sí hay que reconocerles esa labor. Pero cuando son mujeres quienes lo hacen, a ellas no hay que reconocerles ni remunerarles.
2: Mm. Hay un tema que me llama mucho la atención, y es como esta inutilidad programada y conveniente. Es decir, esta idea de yo no soy capaz, yo no puedo, entonces tienes que hacerlo por mí, porque es que yo no puedo, porque es que yo, yo no, no sé... sé. Yo no sé, y hay un tema que me jode mucho y es, por ejemplo, hombres que no saben dónde están las cosas en su propia casa, es su casa. Entonces, esto lo hacen de manera programada porque saben que así van a depender de esta otra persona para poder hacer ciertas cosas porque, ah, es que yo no sé ni siquiera dónde está, yo no sé si hay de esto, entonces no puedo hacer el almuerzo porque yo no sé dónde están las cosas, yo no sé qué tanta comida tenemos, entonces te toca qué vaina se programan un poco también, porque cuando las mujeres empezamos a hacer esa reflexión de, ojo, oh, esto no nos corresponde, ellos empezaron a decir, uy, pero es que yo no sé, pero es que yo
1: no puedo, pero es que... Bueno, es que hay muchas historias, entonces lo que encontré es que también hubo un grupo grande de personas que, como yo, no pudimos leer todo el hilo, porque de verdad el nivel de rabia que uno desarrolla después de verlo, eh, sí, como que uno puede llegar al límite, pero entre las personas que pusieron algo, eh, alguien comentó, eh, que un amigo de ella eh, Saca de excusa Que no cocina Porque cuando él era niño Sus hermanas lo sacaban de la cocina Y entonces nunca aprendió Y entonces es muy interesante ver cómo los hombres Se colocan a sí mismos como aquellas personas Más racionales, más eh, buenas Para hacer un montón de tareas Pero resulta que cuando tienen que aprender una labor Que tampoco es como ciencia de cohetes Como cocinar Pues resulta que puede pasar la adultez sin aprender o sea, puedo pasar toda mi adultez y es imposible que yo logre entender cómo se puede cocinar. Y por esa razón las mujeres de mi casa siempre lo tendrán que seguir haciendo. Entonces, no tiene ningún sentido esta, como, este doble discurso en el cual los hombres son como los más aptos para las tareas, pero luego resulta que las tareas, entre comillas, simples del hogar, es, es una cuestión imposible de aprender.
2: Hay un doble discurso, porque... A veces es como las desprecian de esas labores, o, mal remun o sea, las desprecian para remunerarlas, las desprecian para repartirlas y asignarlas, pero cuando les toca hacerlas a ellos son la cosa más, la cosa más compleja del planeta, hay un doble discurso uh -huh. ahí, ¿no? Porque cuando les decimos te toca hacerlas, yo en ese sentido tengo dos familiares que están viviendo solos, Hombres ellos Y no, esto es súper difícil, esto es durísimo Pero cuando lo hacemos nosotras Es como, pero ¿qué te cuesta? Si eso no es sino una lavadita de platos Es súper sencillo, entonces hay un doble discurso Cuando se trata de remunerarla, reconocerla O hacerla Esto es de súper despreciable Pero cuando les toca inmediatamente ellos, No, esto es una cosa muy compleja Y yo creo que también tiene que ver con una visión de los hombres del mundo en general, en que ellos nacieron para gobernar, para mandar, para estar en lo público, y las mujeres nacimos para cuidar, estar en lo privado. Y todavía no hemos salido de ahí, aunque hay una percepción que me tiene muy preocupada, que ya solo superamos, pero si te fijas, las mujeres estamos en ciertos espacios de poder, pero no estamos sentadas en donde se toman las decisiones. No estamos sentadas en la mesa donde se toman las decisiones. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver, porque estamos ocupadas haciendo cuidado. A mí, por ejemplo, me jodió mucho las declaraciones del presidente sobre sobre Laura Sarabé diciendo una pobre mujer recién parida que no puede con la carga. Y decía, ahora sí les parece que ser una mujer que acaba de parir un hijo es complejo, pero usualmente la sociedad en general te pide que en dos segundos tengas tu vida tal y como la tenías antes... Incluso hay unos estándares bastante imposibles de cumplir al respecto. Entonces creo que también tiene mucho que ver con la manera en que los hombres perciben su lugar en el mundo, que es un lugar de poder, de mandar, de que les sirvan, solo que las formas de mandar han cambiado. Ya no es como antes, pero igual siento que el patriarcado es como la luz, se transforma, pero nunca se elimina. Entonces efectivamente acá también nos está, se han transformado las maneras en que ejercen ese poder y en que te hacen gaslighting para que igual sigas haciendo las labores de cuidado de otra manera, hay hombres que te van a decir, pero es que si yo le hago la losa. Ok, lo haces, pero el problema es que la carga mental de saber qué hay en la casa, de saber programar, por ejemplo, las labores de cuidado, sigue siendo de las mujeres, pero además los hombres siguen queriendo la medallita y la carita feliz en la manito cuando lo hacen.
4: Me acabo de acordar de una historia eh, de, de una persona que conozco que tiene un hijo. Y recuerdo que... Su pareja... Eh, su pareja... Digamos que es una es un nombre... Entre comillas... Deconstruido... Uh -huh. ¿Sí? Como que... Uh -huh. Sí... Pero... Lo increíble del tema era que... Ella estaba pues recién parida... Con uh -huh. su bebé... Su primer bebé... Y su pareja en su deconstrucción... ¿No? En, en él muy... No sé... Avanzado le recriminaba porque no trabajaba entonces era como tú tienes que trabajar tienes que tú no puedes quedarte en la casa tu vida no puede ser cuidar al niño eh, tienes que salir buscarte la vida yo tengo una, un ejemplo eh, de una madre que nunca dejó de trabajar que sus hijos nunca le impidieron hacer nada y era como claro yo escuchaba todo esto que creo que en parte yo también... O sea, cuando lo escuché como que dije... Mierda, yo he reproducido ese discurso de pronto en mi cabeza. Como que he dicho... No, si uno es mamá puede también trabajar y tal. Claro, no he sido mamá. Entonces es como me estaba haciendo un, un escenario <risa> imaginario. Súper extraño y utópico tal vez. Y luego escuchaba esta historia y decía... Nunca va a estar bien. O sea, y por más de que se construyan... <risa> o como le digan a esa... ...nueva forma de... ...no sé... ...de
3: ejercer opresión... ...sí...
4: <risa> ...es como... ...parce... ...siempre... ...van a reproducir discursos donde... ...o lo minimizan a uno... ...o lo ponen en un hijo de puta pedestal... ...que eventualmente esa mierda a uno nunca va a llegar... ...¿no? Uh -huh. ...como y después van a decir... ...qué excepción. <risa> Entonces es como, no, no sé, es, es como que ganando. empiezo a perder esperanzas en, en la humanidad en general. Sí somos. Y, sí. y digo, jamás voy a poder cumplir con la idea de, de no sé, güey,
1: o sea, es como, ¿cómo sí. se es mujer? Yo estaba pensando justo cuando tú lo mencionaste ahorita y también cuando Ale estaba hablando que... Um, es bien interesante como hemos visto por años y años y años estos artículos de prensa sobre ¿se puede tener lo mejor de ambos mundos? Una mujer puede tenerlo todo y siempre está este cuento de el balance entre la vida profesional y la vida del hogar. Y lo que me parece bien interesante de todos esos, eh, de esos artículos es que siempre a lo que apuntan es es tu capacidad de organización el problema. Nunca a nadie escribiendo un artículo de eso se le ocurre decir oigan es que si los hombres ponen su parte del trabajo capaz que las mujeres lo pueden hacer porque está demostrado en las estadísticas o sea si las mujeres están trabajando dos horas al día y los hombres seis o siete pues facilito ellos podrían asumir algunas de esas horitas y todos quedamos súper iguales y me puedo imaginar a las mujeres haciendo lo mejor tanto en la maternidad como en los cuidados como en el trabajo porque van a tener esa horita de descanso antes de irse a dormir entonces me parece muy interesante que eh, como decía Juli, no se puede ganar porque siempre vas a ser la mujer que lo incumple, siempre vas a ser la mujer que no lo logró eh, o se va a seguir alimentando este mito de una que otra sí si lo logra pero nadie pone la discusión sobre qué pasaría si los hombres ponen una parte porque las mujeres sí tenemos que poner nuestra parte del mercado laboral y los hombres no pueden ponerla en los trabajos de cuidado de casa no remunerados es mejor ser padre ausente a ser mal padre, uh -huh. entonces igual es culpa de la mamá. <risas> Literal, sí.
2: Hay una cosa de la que in hemos intentado hablar las feministas por años, es el impacto de asumir desproporcionadamente esas labores de cuidado. Y tiene que ver, Cris ya dijo una, que es no tener tiempo para descansar, con el impacto que eso puede tener en la salud de la gente, pero también el impacto que tiene en tu capacidad, uno, de socializar los hombres siempre tienen espacio para la cervecita y es bastante reciente que las mujeres tengamos esos espacios de, de esparcimiento para nosotras, las amigas aparte de que el patriarcado nos convencía de que debíamos ser enemigas entre nosotras porque éramos complicadas y difíciles, no nos dejaba tiempo para conversar y creo que una de las grandes revoluciones justamente que trajo el feminismo empezó por ahí la capacidad de tener tiempo para hablarnos y eso empezó con mujeres que decidieron no asumir cuidados o no teniendo hijos o haciendo acuerdos, y eso creo que eso fue una gran cosa, y eso empezó a timbrar muchísimo también a la oposición, empezó a decir como, miren, están desnaturalizando la tarea de las mujeres, ellas deberían estar en la casa, es que quién va a cuidar los hijos, y si algo pasaba terrible con los hijos, es que es culpa de esta persona que no está allí todo el tiempo, entonces yo creo que la revolución real <ríe> ha empezado por ahí, a nosotras nos toca una segunda etapa, y es, bueno, ya tenemos unos espacios ganados, pero nos falta todavía que ustedes sean los que planeen también igual que nosotras. Y no solo eso, sino también que las cargas de cuidado, no solamente no nos sean asignadas, sino que sean reconocidas por el Estado, pero además que también, que si las mujeres nos vieran en espacios de poder, te aseguro que la visión sobre cómo repartir las tareas no estaría tan cargada hacia nosotras. Yo creo que también un instrumento grandísimo del patriarcado para mantenernos en un espacio quieto, ...ha sido justamente, tienes que cuidar... ...y fíjate que incluso... ...yo soy una mujer sin hijos... ...y aún así siento que cuido... ...porque la sociedad me impone... ...de alguna manera que para ser una buena mujer... ...y ahí volvemos a uno de nuestros episodios... ...de cómo ser una buena mujer... ...una buena niña... Eh, ...tienes que cuidar de alguna manera... ...entonces, y te sientes muy rara... ...cuando no lo haces... ...y hay que ir a terapia para superar esa vaina... ...cuando no estás cuidando... ...porque te dicen que eres una mala persona que eres una ingrata, egoísta. egoísta. De hecho, he visto debates ridículos en Twitter de ginecólogas diciendo que egoísmo el de esta mujer que me vino a pedir una ligadura de trompa sin tener hijos. Como si además tuviéramos una deuda con el planeta de sobrepoblarlo, como si tuviéramos una deuda con esta especie que tampoco nos ha dado y que tan mal nos ha tratado de seguirla reproduciendo. Entonces es muy fuerte eso porque aunque no tengas hijos, la gente asocia también carga cuidados exclusivamente a hijos y resulta que no.
3: Justo yo quería hablar de eso eh, por la forma en la que hemos naturalizado, pues sí, como socialmente y como producto del patriarcado, eh, que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza. Entonces, claro, empezamos con, con crear una familia, y entonces criamos a los hijos, pero luego incluso seguimos cuidando. Y ahí también traigo otra historia familiar de lo que creo que ha sido la vida de mi abuela y que siempre me ha impactado mucho y es que después de que ella pues vio a sus hijos crecer eh, alguien en la familia estaba enfermo entonces en un momento fue mi abuelo después fue mi mamá, después fue mi tía y mi abuela siempre ha estado al cuidado de esas personas tiene 78 años y sigue cuidando a mi tía que es, tiene 50 y algo entonces pues dedicó su vida a cuidar eh, y creo que ella tampoco lo vio como si tuviera otra opción. Entonces creo que que podamos hablar sobre decidir cuidar o no, pues es todo un tema, porque incluso la sociedad nos juzga si decimos nuestro familiar está enfermo y no lo vamos a cuidar, sino que alguien más debería cuidarlo o vamos a, a pagarle a alguien por ese servicio. Y creo que esto también es muy relevante como pensando en, en cómo la pirámide eh, de la sociedad ha cambiado y cada vez vamos a ser más personas viejas y, pues, indudablemente alguien tiene que cuidarlas.
1: Pero pues luego también está esa idea de tenga hijos porque ellos lo van a cuidar en el futuro, cuando en realidad la traducción es tenga hijas. Porque yo no creo que nadie tiene un hijo varón en plan, ay, qué bien, ya tengo quien me cuide en la vejez, o yo no lo he visto. O sea, el discurso para... sí es... Ten, ten hijos para que te cuiden cuando seas viejo, pero si tienes hijas, ella es la que va a cuidar, ¿no? Es lo que se asume. Y si tienes hijos, te van a proveer económicamente. Exacto, pero todo bajo el mismo estereotipo. Entonces, nuevamente, cuando uno nace como una mujer dentro de una familia, ya hay una expectativa formada sobre qué nivel de cuidado, qué labor de cuidado vas a proveer. Porque la gente asume cuidado como... Y bueno, de, lo, de hecho, lo definimos así al principio,
2: un poco, pero también hay que decir que el cuidado tiene muchas aristas porque no hemos hablado del cuidado emocional? Que eso es muy importante. Porque una cosa es el cuidado diario, el cuidado que se requiere para mantener la vida, pero uno cuida de mil maneras. Entonces también está el cuidado emocional, por ejemplo. Sostener una relación implica cuidado, por ejemplo. Eh, hay otro tipo de cuidado también que tiene que ver con... Eh, en, incluso en escenarios, por ejemplo, laborales, uno cuida a sus colegas y uno tiene que mantener esos espacios, digámoslo así... Entornos saludables que también es un trabajo, tener que pensar qué le pido a quién para no sobrecargar. Entonces quería hacer una reflexión y preguntarles a ustedes qué piensan de esas formas de cuidado que no necesariamente son de lavar el plato, porque a veces reducimos la discusión a la pareja, a la familia nuclear con la que vives. Pero, por ejemplo, las personas que vivimos, yo vivo con dos perros, <ríe> entonces no tengo esa discusión de cuidado más del día a día, es un cuidado más mediado por... La enviar cosas por estar pendiente por el teléfono, pero hay otras formas de cuidado también, el cuidado emocional de otros y otras, de las amistades y de los, perros. De los de mascotas de, de lo que sea, entonces también quería preguntarles, si, ¿qué otras formas de cuidado en ustedes que asumen?
1: yo creo que hay dos que para mí son importantes y por un lado está como mis círculos de amigas y amigos, pero especialmente amigas, donde no solamente yo creo que ejerzo cuidado, sino que también me siento muy cuidada entonces siento que es una relación muy diferente cuando está mediada con hombres ¿no? bueno, esto, de esto hablamos en el anterior, pero yo también decía que por eso uno también se vuelve como se crea su burbujita de seguridad en la cual su familia quizás su grupo de amigas la tienen también muy apañadita y por esa razón bajarse de la burbuja para convivir con un hombre en el cual te va a tirar lo que es el patriarcado cada día es difícil eh, pero la segunda es que también yo siento que en mi caso eh, por ejemplo yo he tenido, finalmente he tomado decisiones como uno no tener hijos al menos hasta esta edad que ya probablemente sea que no voy a tener eh, y por otro lado tampoco cuidar de, ni de perros ni de gatos y creo que eh, me he topado bastante, muchas más veces de las que yo quisiera con eh, comentarios como que mi vida es triste porque no hago eso y a mí me parece muy interesante como personas que nunca conocen mi cotidianidad que no saben cómo estoy deduciendo que por el hecho de que no ejerzo labores de cuidado como una decisión deliberada eh, invalidan como básicamente piensan que mi vida es inválida porque básicamente no estoy cumpliendo con la labor con la que debería cumplir
4: me parece como una, una pregunta súper profunda porque Siento que como que yo particularmente he entendido, he empezado a entender el cuidado como hacia otros, no, no conmigo, ¿no? no es como, no, no. claro, cuidas porque cuidas a otro no, no. o cuidas, sí, está, está afuera. Entonces, gracias Ale por esa pregunta, porque me hace pensar y digo, ¿cómo voy a empezar a cuidarme yo? ¿no? ¿Cómo voy a empezar a ponerme yo primero? Porque no digo que esté mal cuidar, o sea, porque ya me imagino aquí a más de uno diciendo no, pero nadie las obliga, si no lo quieren hacer, no lo hagan. Y no así. tengan hijos, pero luego
0: nos obligan a cuidarlos a ellos.
4: Ah, sí. y, y te, como que te evalúan, ¿no? Entonces es uh -huh. como, ah, no tiene perro, no tiene esposo, no tiene novio, no tiene nada. Maldita mujer, ¿no? Es como, ¿qué está haciendo con su vida? ¡Maldita mujer! Bueno, el caso es que gracias a Ale, porque en serio voy a empezar a, a pensar en cómo va a cuidar yo. ¿Cómo vas a empezar a ir acabando con esos comportamientos que son súper heredados? Porque, uh -huh. uh -huh. porque los tengo, o sea, yo también he llegado a pensar, es que si yo no hago esto no va a quedar bien hecho. Y eso es una porquería, porque yo en el fondo estoy convencida de que mejor lo hago yo y yo misma me estoy dando, ¿no? como el látigo y me estoy cargando estúpidamente y como que si el otro no, no hace lo que debería hacer, yo digo Ay, bueno, al final hasta mejor porque me queda mejor a mí, ¿no? entonces voy a empezar a cuidarme y voy a decir, no ni mierda, ni mierda. Esto, esto no es verdad, esto no, no <risa> me encanta
0: pero como, como estaba diciendo ahorita Ale, los, no todos los hombres, pero de alguna manera siempre un hombre... <risa> ...llegan a, ser, a jugar de inútiles porque saben que les funciona. Porque una siempre okay. es, no, yo lo hago mejor. O sea, mejor lo hago yo porque seguro me sale mejor. O porque lo hago más rápido y cumplo con el tiempo. Y ellos ya saben y juegan a... ...pues igual lo va a hacer, o sea... Sí.
1: Yo creo que hay un par de cosas allí que me parecen interesantes. Y es por un lado que ese ánimo de perfección en hacer bien las cosas nos lo meten como en chip desde pequeñas y entonces estamos en una carrera eterna por hacer las cosas perfectas y bueno, capaz que la casa no se va a caer si no está absolutamente limpia todos los días pero no podemos evitar sentirnos culpables no y ante esa situación preferimos hacer el trabajo extra antes que negociar con la otra persona oye, me sentiría más cómoda en una casa que se limpie más días que limpiarla solo una vez por semana ¿No? Y, y no está entre nuestras ideas hablar con esta otra persona para negociar esos ajustes, sino está en yo me cargo el trabajo extra que implica llegar a esa perfección que me metieron que tenía que lograr. Pero la segunda que yo también creo que es interesante es también pensar en estos estereotipos de la mujer que se queda en casa y que es una histérica insoportable, que cantaletea todo el mundo. Y entonces yo me pongo a pensar siempre cuando veo estos reels en los que hacen chistes sobre la chancla de la mamá y de, ay, voy a hacer todo mal para que mi mamá reaccione violenta, ¿no? Y que graban a la mamá o la suegra. Entonces yo también esa es otra cosa que me ponía a pensar porque en especial después de ver ese hilo Dije, muchas de nosotros acumulamos muchas rabias alrededor de esa sensación de yo tengo que hacerlo todo o no se va a hacer. Y luego resulta que se te devuelve a ti el estereotipo de que eres una persona irracional, que eres demasiado emocional, obsesiva, cuando en realidad tú estás respondiendo a las cargas que la sociedad te impone sobre cómo se debería ver tu casa. ¿no? Entonces estás sometida a una presión insoportable de cómo debería verse perfecta tu casa mientras tú tienes un esposo, pero luego eres la histérica zafada que eh, le amarga la vida a los hombres porque le exige hacer cosas en casa. Entonces yo me pongo a pensar, y es nuevamente lo que decía Julie, que nunca se puede ganar, porque en todo caso siempre vas a estar mal. Y luego, escoges una vida como la mía, en la que básicamente cuidas aquello que quieres cuidar, que en mi caso son mis amigas y mi familia, y luego igual es una persona con una vida triste
2: buena parte del humor se centraba alrededor de las mujeres que cantaleteaban a los hombres y buena parte de esa, entre comillas, cantaleta, venía de reclamos por el cuidado entonces las mujeres cuando, cuando reclaman y hacen, tienen esa discusión de la que hablaba Juli necesito hablar del cuidado de mi casa porque tenemos que ponerlo equilibrado eres cantaletosa, eres hormonal, no tiene que ver con que se necesite esa distribución sino que se lo, se lo achacan a tus hormonas y lo otro que quería decirles es que también a principios de los 2000 tuvimos una discusión muy fuerte en los movimientos sociales sobre quién se encargaba del cuidado dentro de los movimientos, porque además la mayoría de movimientos sociales en Colombia eran mixtos. Las organizaciones de mujeres en esa época tendrían poquitos años, la mayoría son del 95, fíjense en las fechas de creación de, las de la mayoría de entidades que ustedes conocen como organizaciones de mujeres fuertes y son noventeras, con muy finales, contadas excepciones finales con muy contadas excepciones, como la AFP, que es mucho más antigua en, en Barraca Bermeja, pero la gran mayoría son noventeras. Entonces, después de cinco o seis años, y sobre todo muchas mujeres dentro de los movimientos mixtos, porque la mayoría de mujeres habitábamos esos movimientos mixtos, empezamos a ver, oiga, pero aquí estamos cuidando más nosotras. La que hace la relatoría siempre somos nosotras, la que se encarga de los refrigerios somos nosotras. Esa es una manera de cuidado muy perversa, incluso en el mundo de los derechos humanos en un mundo que se supone que lucha contra los desequilibrios y las desigualdades y esa lucha, les tengo que decir, amigas mías, se sigue dando hasta el sol de hoy las mujeres en organizaciones mixtas asumen mayor carga que los hombres en, en este mismo lugar ellos son tratados como profesionales plenos mientras y que ellas, los... ellas siempre tienen una carga administrativa invisible que está ahí y que se asume que ellas tienen que hacer Estamos en 2023 y te aseguro que muchas que nos escuchan podrán decir ¡Jue madre, yo trabajo en una ONG y esto me pasa! Y ni les hablo del Estado. En el Estado es mucho más perverso porque tenía la posibilidad de estar en esos dos escenarios y en el Estado es mucho más perverso porque sencillamente la administración pública asume ciertas tareas administrativas como eso. toca, está, No está escrito en ninguna parte, pero alguien lo tiene que hacer y adivinen quién es el alguien que lo asume. Y, en Col y Colombia se mueve mucho por contratos de prestación de servicios que tienen unos productos muy claros. Pregunten, por ejemplo, si te contratan para unos talleres, si la logística está incluida en algún contrato de prestación de servicios que incluya talleres en este país. Pero ahí está. Y te aseguro que si es un hombre, prefiere subcontratar y se lleva a alguien que sea... ¿No he visto que casi siempre los asistentes de investigación lo tienen son hombres? Prefieren subcontratar para que alguien haga esa tarea por ellos porque es, es... hay mucha gente que ve el trabajo de cuidado como rebajarse, como denigrarse. Entonces creo que también tendremos que hacer una reflexión, perdón que siempre vaya a lo laboral, pero creo que eso es importante, porque también afecta a la salud mental de las mujeres, tener que hacerte cargo de tareas administrativas, además de lo de fondo de tu trabajo, tiene, tiene una carga impresionante, y los hombres no la asumen, los
1: hombres siempre buscan a quien chantárselo. Yo ahí, ahí justo estaba pensando algo en esa línea, no he no llevado como al movimiento, pero me parece una reflexión chévere lo que tú dices, Ale, pero más allá de eso, por ejemplo, también recuerdo haber visto como muchos videos, entre comillas, de humor, en los cuales... Eh, se hace burla de aquel hombre que se hace cu ta eh, a cargo de tareas de cuidado, ¿no? Recuerdo mucho este reel súper chistoso de alguien que se está tomando como un video a sí mismo y se choca con alguien y entonces está la historia de amor, ¿no? En la que se terminan casando y así ponen varios ejemplos. Y cuando llega el ejemplo, entre comillas, colombiano, eh, una, un chico se topa con una chica y luego aparece haciendo oficio en la casa. Y era como la manera de decir, que chiste, porque lo, lo domaron y la mujer terminó obligándolo a asumir esas cosas. Y lo que me pareció interesante es que era gracioso porque era como deshacer la masculinidad del hombre porque se dejó dominar, ¿no? Entonces, el mensaje de fondo de si asume estar ese cuidado es porque no eres suficientemente hombre y porque la loca histérica de la casa se apoderó de ti y te, y te controló. Eh, y en medio de todas esas cosas también está esto de el mínimo esfuerzo de los hombres tiene que ser extremadamente recompensado ¿no? en el hilo también aparecieron un grupo de hombres en los que decían como ay pues sí, eh, mi esposa hace todo, pero luego la veo cuando tenga que manejar un taladro, y yo me ponía a pensar ¿cuántas veces realmente en la vida cotidiana se necesita un taladro? puedo pensar que son unos momentos puntuales, pero no creo que sea como una cuestión de hacer la comida diaria entonces es muy chistoso que por un que un man sea capaz de tocar un taladro, pues tengamos que hacerle un pedestal y resulta que la mujer ya tiene que estar absolutamente entregada a su cuidado porque hizo un mínimo. Entonces también yo siento que esa, como, esa, esa idea de eh, yo cumplo con mi rol, entonces tú cumples con el tuyo que significa básicamente hacerte cargo de todo. no ha servido
2: mucho que la Corte Constitucional e incluso normas hayan reconocido las labores de cuidado, y las nombren porque primero ya costó yo me acuerdo que cuando empezaron toda esta, la Ley de Economía del Cuidado, que es viejita, de 2003 cuando hablábamos de eso, todo el mundo decía nadie va a entender y incluso o sea, empezamos a meterlo en el lenguaje, hoy ya todo el mundo habla del cuidado de hecho hay políticas aquí en Bogotá se llaman manzanas del cuidado, ¿no? pues la,
3: el sistema
2: distrital de, de cuidado, cuidado. Es decir, ya hay una reflexión estatal alrededor de eso y uno pensaría, bueno, carajo, esta vaina funciona, pero el problema es que los cambios sociales, eso me lo ha enseñado la vida, son más efectivos cuando vienen de abajo hacia arriba. Cuando la gente transforma las instituciones porque ya la realidad cambió, que ya el Estado no puede evitarlo como ha pasado con muchas cosas. Como, por ejemplo, y hacemos hecho las mujeres a fuerza de cambiar la realidad, pues tener que cambiar la ley porque la ley... Le toca alcanzarnos Aquí ha sido al revés Aquí creo que las mujeres que hemos luchado en esto Nos hemos equivocado de estrategia Y hemos intentado cambiar la norma Para ver si la sociedad se mueve Y no ha sido eficaz Entonces creo que ahí tiene que Hace falta también una conciencia generalizada De pucha esto tiene que cambiar Para que seamos iguales El problema es que yo no creo que haya intención <ríe> De que seamos iguales Porque eso le resulta muy funcional Hay muchos hombres que tienen cimentada su carrera En que tienen a quien le haya cuidado a sus hijos si es que tienen hijos o tienen quien les cuide incluso conozco hombres brillantes que decidieron no tener hijos pero tienen todo un sistema de cuidado liderado por mujeres a su alrededor que se hacen cargo de su vida o sea, hombres que no, saben, no manejan su agenda no saben dónde van a estar el día siguiente no, no saben hacer una maleta ¿Sí es entiendes sí, como... como Laura Sarabia con Petru exacto entonces yo creo que son hombres incluso los más progre están allí y lo peor es que cuando alguien levanta la voz y dice oye, tú deberías hacerte cargo de tu vida, te, te, enseguida te dicen, ay, pero no se puede, me está colaborando porque quiere, y además hay un tema que quería poner sobre la mesa, y es cuando las personas que creen tener mucha importancia, o que creen tener un lugar en la sociedad, sienten que el cuidado les debe ser inmediatamente despojado, o sea, es decir, no tienen que hacer nada de cuidado, porque yo soy yo, entonces al ser este personaje importantísimo, nunca me puedo hacer absolutamente nada de cuidado y alguien se tiene que encargar de esto. O sea, es gente que literal llega y busca a quien le cargue el bolso, si es que es una mujer, o busca a quien... Esa gente que se quita el abrigo y enseguida busca a quien se lo, lo dé o lo tira por ahí, o que simplemente va a un lugar y no se preocupa por recoger nada a su alrededor. Creo que también hay una idea del estatus, el estatus social en una sociedad tan clasista como la nuestra, te aleja del cuidado. Siempre tienes que tener a alguien... ¿A quien pagárselo y comprarlo? Entonces siento yo... Que a mí eso sí que me, me cuestiona mucho cuando veo personas que creen tener poder, porque me, a mí a veces me da mucha risa algunas personas que creen tener poder, esos micropoderes que, que inflan. Creen tener mucho poder, entonces enseguida se lavan las manos con el cuidado. De cualquier tipo del que hemos hablado aquí. Es como, no, eso yo tengo que delegar, porque la idea es que si tú eres muy importante, tú no tienes tiempo para cuidar. Y resulta que el cuidado es muy importante porque es priorizar... La vida literal Yo creo que otra cosa sería Si los, nuestros líderes y lideresas Tuvieran que lavar platos Tendrían tiempo para pensar mejor Antes de decir tantas burradas O de tuitear pendejadas <risa> Tendrían tiempo para pensar en, en otras vainas Pero como los despojan de eso Sobre todo la mayoría que son hombres Que están en esos espacios de poder no tienen Porque a veces yo también pienso que el cuidado Es un espacio para separarte de, de ese mundo capitalista y productivo Y estar aquí, mm. contigo pero le quitan también a esas personas esa posibilidad o ellas mismas se la quitan despreciando el trabajo de cuidado. Y yo creo que eso también tiene que ver con la manera en que ven al resto. Cómo ven a los que cuidan a su alrededor y automáticamente esa actitud cambia con el mundo. Es muy curioso cómo vemos el mundo, quiénes cuidamos y quiénes no cuidan.
0: Y ahí yo creo que vuelve también a lo que decía ahorita Juli de cómo el cuidado también debe ir hacia una misma, ¿no? Hacia ese autocuidado. Eh... Como siempre terminamos, como entre mmm, preocupadas... Eh, Agri agridulces. Agridulces, sí. Um, pero si alguien nos escucha, ¿cómo creen ustedes que puede, digamos, una, una chica que está por irse a vivir con un chico? O una chica que vive con el papá y el hermano. El hermano ¿Cómo empezar a poner esos límites? O cómo empezar a ser responsable Porque no es tanto O sea, sí es poner límites Pero también es hacer a cada quien responsable De lo que le corresponde
2: Hagan acuerdos claros Y sean fuertes y sosténgalos Porque el, el problema muchas veces Y lo he visto, lo he hecho yo Me da culpa Es que hago acuerdos y luego no los cumplo Por el desespero del que habla Juli Y del que hablaba Cris De esto tiene que hacerse Entonces me fastidia dejar Mi consejo también es Dejen ese plato ahí No va a pasar nada dejen ese plato ahí dejen que esta persona se haga cargo de vez en cuando de la arena del gato no pasa nada esa necesidad crea nosotros les tenemos que crear en este mundo jodido la necesidad de ellos de hacerse cargo de sí mismos yo estoy en ese proceso y no es nada fácil pero toca hacerlo
4: bueno yo yo pensaría que o sea la estrategia de Ale me parece muy válida pero yo creo que yo pienso distinto yo yo soy más Voy de frente. O sea, uh -huh. que sepa esta persona, o sea, que la persona con la que vas a vivir sepa lo que no te gusta. Eh, uh -huh. Que no vuelva un drama que yo le reclame. O sea, porque eventualmente o sea, tengo derecho a exigirlo, tengo derecho a sentirme frustrada, tengo derecho a sentirme eh, cargada. Y en ese sentido tengo derecho a expresarme, ¿sí? siempre obviamente dentro de los límites del respeto, pero tanta estrategia de voy a dejar el plato ahí, no voy a sacar la basura, no voy a cambiar las sábanas esta semana, eh, le voy a dejar la toalla para que se seque con ella dos meses si quiere, esas estrategias creo que son súper nocivas para nosotras, porque nosotras mismas estamos diciéndonos que tenemos que educarlos, ¿cierto?, y buscar maneras para que ellos solos despierten, lo cual es una idea muy maternal, y no estamos criando, estamos compartiendo una vida con una persona que es nuestra pareja, entonces yo sí creo que uno tiene que ir más de frente, directo, o sea, decirle, mira, yo no estoy cómoda con que esto pase, a mí no me gusta que la cocina iba llena de platos a mí no me gusta que la canecada se desborde a mí hay que hay que decirlo y si esa persona no lo puede entender y no lo puede asumir pues te está dando todas las razones para replantearte si eres capaz de construir una cotidianidad con esa persona porque hay mil maneras de tener pareja no entonces yo puedo tener mi casa y el su espacio y cada quien hace lo que se le haga la gana en su espacio y lo tiene como quiere y hay ciertos momentos en los que coinciden y se entienden, ¿cierto? Entonces también es como ir de frente, o sea, decir que quieres, como te lo imaginas, a qué acuerdos pueden llegar, cumplir los acuerdos y bajarle a querer educar, porque va a ser imposible. O sea, no es sostenible en el tiempo, para mí.
1: Oh, a mí me queda muy difícil porque soy la renuncia a todo. Pero... <risa> Pero creo que una de las claves quizás allí es también no invalidar la rabia. Yo siento que está bien, aceptemos que nos da piedra esto y, y creo que tenemos razón en muchas cosas. Y está bien sentir esa rabia y está bien canalizarla en decírselo a la pareja... Eh, y en todo caso, asegúrense de tener un circulito de apoyo en donde puedan contar de esto y desahogar, porque me parece súper importante. A mí me gustó mucho que toda esta discusión del hilo surgió, porque tuvimos una sesión de desahogo en la oficina en la que cada una tenía una historia distinta. Y yo dije, pucha, es verdad que muchas de mis amigas a veces necesitan un momentito para hablar para descargar esto. Y está muy bien y me parece válido. Entonces, simplemente, enójate, hermana. Mm -hmm.
3: No, pues yo creo que, que incluso esta discusión a veces nos pone a pensarlo desde cero. O sea, a veces no no lo hemos reconocido nosotras mismas. Y también es un proceso. Entonces, como pues creo que, que este espacio pues también es para, para reconocer eso. Que es un proceso, que cada una está en un momento distinto. Que tal vez me cueste un poco más o tal vez ya lo tenga claro y lo pongo como un límite desde el principio, pero bueno, pues nos abrazamos en ese proceso todas.
0: Y ya. O sea, seguir escuchando este podcast también puede sí, ser un sí.
1: consejo. <risas> ¿Y dónde están las feministas? Resolviendo cómo cuidar de manera más equitativa. Muchas gracias chicas por este espacio. Y gracias a quienes nos escuchan.
3: Gracias.
0: Y dónde están las feministas? Es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Col y yo, Luisa Fernanda Gómez. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming o podcast favorita. Hasta la próxima.